0: Hej, wanna... hey, ja nazywam się Krzysztof Jankowski i witam Cię w szóstym odcinku podcastu Naprawmy to w postprodukcji. W tym odcinku porozmawiamy sobie o moich dwóch największych fakapach podczas pracy, czyli coś, co naprawdę zjebałem i z czego do dzisiaj się śmieję, bądź śmieją się moi znajomi, którzy byli przy tym, bądź usłyszeli to po fakcie, a dzisiaj będziecie mieli okazję Pośmiać się i wy. Te fakapy, które zebrałem, powstały głównie przy nagrywaniu, czyli jeszcze jak nie skupiłem się stricte na postprodukcji, tylko jeszcze także nagrywałem, więc yy, to są jakby fakapy, które nie są związane jakby stricte z postprodukcją, jednakże myślę, że także mogą Was zainteresować, więc podkaścik taki trochę luźniejszy i bardziej. Wesoły, mam nadzieję. Także pierwszy fakap jest mniejszy od drugiego. Jakby drugi zostawiłem, największy i według mnie najbardziej śmieszny na koniec, więc skupmy się na pierwszym podcaście, bo w tym pierwszym akurat nie skończyło się na rękoczynach, a w drugim fakapie mogło się skończyć na rękoczynach, więc. Realizowaliśmy materiał z Telewizji Studenckiej Campus TV dla Mojko Enjoy Music. Był taki fajny line up artystów, bodajże 6-7 koncertów i z każdego tego koncertu ze znajomym i tam znajomymi mieliśmy zrobić wywiady i także, jakby takie mini telediski z koncertu, i to wszystko złączyć ze sobą. Finalnie zadziałało to dobrze, ale nie o tym tutaj będziemy mówić, bo na pierwszy dzień nagran to oczywiście jest najważniejszy. Był fajny zespół, była Yuga. Z tego co wiedziałem ostatnio, to radzą sobie chłopaki i był oczywiście wywiad podczas tego jakby pierwszego dnia nagrań także z inicjatorem tego pomysłu, czyli Mojko Enjoy Music e, organizatorem inicjatorem jakby to możecie sobie naprzemiennie e, traktować, więc e, to wydarzenie naprawdę spoko byli tam artyści, tacy jak na przykład Xanax, Xanax właśnie się odkrył chyba pokazał się e, za pomocą tego festiwalu, więc wszystko niby różna atmosfera ale jednak na poważnie, więc wchodzimy do środka, pierwszy dzień tego koncertu, trochę wcześniej, oczywiście chyba godzinę wcześniej byliśmy, okazało się, że atmosfera na miejscu bardzo luźna, aż zadziwiająco luźna pod kątem nagrywania, więc mogliśmy sobie już na wstępie zagrodzić miejsce w lokalu i przygotować je pod wywiad, Jakby to było takie miejsce, gdzie trzymaliśmy sobie sprzęt, zazwyczaj tam osoba, która była odpowiedzialna np. za PR, za marketing, siedziała i miała na niego oko czy dziennikarz jakby tam jakby korygował swoje pytania czy coś tam jeszcze sprawdzał to właśnie to było takie jakby nasza kanciapa trochę otwarta, ale jednak zagrodzona i przygotowana jakby pod wywiad czyli tam jakieś lampy przeniesiliśmy, ustawiliśmy stół, ustawiliśmy krzesła jakąś tam symetrię jak była potrzebna to zrobiliśmy by to wyglądało dość ładnie w takim miejscu gdzie trudno jest jakby zrobić Wszystka aby oświetlenie i scenografia się zgadzała, więc e, zrobiliśmy to, potem poszliśmy na scenę, okazało się, że oświetlenie jest zrobione tak, że jak będziemy nagrywać podczas koncertu to nic za bardzo w obiektywach nie będziemy widzieć, więc zapytaliśmy się z właściciela lokalu czy możemy te oświetlenie trochę przestawić. Co się, się zdziwiłem, mogliśmy ustawić całe oświetlenie na miejscu, tak aby nam się dobrze nagrywało, więc e, nie wiem czy to było dobre, bo błąd e, nas, pod nagrywanie jasne, zrobiliśmy sobie super oświetlenie, tak jak chcieliśmy, artyści fajnie oświetleni, wszystko jaśniutkie ale to oświetlenie było pod kątem nagrywania, a nie pod kątem odbiorców tego koncertu, więc ludzi, którzy słuchali ten koncert może nie do końca taki sposób oświetlenia się podobał, no okej, ok, zrobiliśmy tak, dla nas było w porządku, mogliśmy, więc czemu nie? Więc zrobiliśmy to, wszystko było w porządku. Nagraliśmy właśnie wywiad z Jugą. Nagraliśmy wiele przybitek z koncertu. Masę przybitek w sumie jakby nie oszczędzaliśmy. Karty pamięci. No i potem nagrywaliśmy wywiad jeszcze z tym organizatorem. Tak aby to złączyć wszystko w jeden materiał. I kiedy kończyliśmy już wszystko. W sumie teoretycznie już się prawie zwijaliśmy. Tylko jeszcze przeglądaliśmy materiał. Czy rzeczywiście wszystko nagraliśmy. Okazało się, że... Podczas wywiadu nie nagrał mi się dźwięk. <laughs> Częsty błąd tak samo jak nie włączenie nagrywania tak samo z dźwiękiem tylko zresztą lepsze jakby ja wiedziałem, że mi się ten dźwięk nagrywa, ale z jakiegoś powodu tego dźwięku w materiale nie było. Domyślam się, że to błąd jakby był z przewodem bo nagrywałem to jeszcze na Canonie 600D. Gdzie nie ma osłuchu, i był taki patent, że instalowało się Magic Lantern, jakby tam zewnętrzny soft na na 600D, i włączyło się, znaczy dawało się taką przejściówkę do HDMI, z którego potem wychodziły dwa wyjścia, i można było mieć jednocześnie podłączony i osłuch, i mikrofon. Więc nagrywałem dźwięk i także jakby miałem na bieżąco osłuch dzięki temu więc mogłem i słyszeć to, co nagrywam, no i także mieć wszystkie inne opcje do tego, więc niby wszystko w porządku, wszystko zawsze działało, jednak no, z jakiegoś powodu przewód musiał się poluzować i ten dźwięk się nie, nie nagrał, więc nie wiedzą do końca co zrobić, yy, bo tak trochę głupio pójść powiedzieć po wywiadzie, że hej, nie nagrał się wywiad, nagrajmy to jeszcze raz, no ale stosunki były bardzo luźne wszystko, atmosfera była taka bardziej właśnie jak dla znajomych więc stwierdziliśmy, że no dobra to zapytamy się, czy jeszcze raz możemy z nim zrobić ten wywiad bo się dźwięk nie nagrał. No oczywiście się zaśmiał z tego co pamiętam, ale nagraliśmy to tylko musieliśmy usiąść na zewnątrz, bo w lokalu już tam się rozkręciła impreza, więc nie będziemy znowu prosić o ściszanie muzyki, bo to no, nie ma sensu i także nie będziemy im niszczyć już rozpoczętej jakby tam nocnej zabawy. Więc jesteśmy na zewnątrz, wszystko ustawiliśmy. Tam był jakby takie, taki korytarz, jakby między budynkami był, więc stwierdziliśmy, że to było w porządku. Przestawiliśmy tam roll-up mojko, mojko bodajże, no i wszystko ustawiliśmy, aby to mniej więcej jakość wyglądało. No i także upewniliśmy się, że na pewno dźwięk już się nagrywa, więc nagraliśmy to, podziękowaliśmy sobie i zbieramy powoli sprzęt a tu nagle po tym fuck upie z dźwiękiem, gdzie już byliśmy zestresowani trochę, bo przypał, że przy pierwszym materiale i taki fakap, up, podchodzi do nas dwóch karków takich naprawdę, że karków i pierwsze pytanie, ok, który aparat chcą, ale okazało się, że chodzi im o coś innego było co, coś takiego w stylu Ej, chłopaki, widzieliśmy, że nas nagrywaliście nie chcemy być na materiale macie to usunąć no, oczywiście tonem takim, że jak nie to wpierdol. No i my, tak zestresowani po tym fakapie, dostaliśmy kolejny zimny prysznic i nie wiedzieliśmy co zrobić. No, bo oczywiście sprzęt w hu kosztuje. Mój tam, jakby wzięli zepsuję mój tam kanał 600D tam kitowy obiekt, który tam nic by się nie stało. Ale mój znajomy, właśnie który z Sekte zajmował się nagrywaniem materiałów, to miał już trochę hajsów ten sprzęt włożonego, więc on pewnie to jeszcze bardziej odebrał niebezpiecznie. No i grzecznie tłumaczymy, tłumaczymy właśnie im ze znajomym, że nagrywaliśmy organizatora do wywiadu, a ich w tym materiale nie widać, że co najwyżej jak się pojawiają, to są rozmyci w tle. No oczywiście jak się domyślacie tłumaczenie prawa, że jak ludzie są w tle i jest ich masa, są rozmyci, to nie ma tutaj żadnego prawa do wizerunku, tylko można to spokojnie wykorzystywać. To nie wchodziło w grę, bo byśmy chyba wrócili i bez sprzętu i bez zębów, więc po jakichś tam rozmowach, próbach złagodzenia sytuacji doszliśmy do tego, że chcieli, abyśmy usunęli to przy nich, ale przecież to był nasz wywiad, który nagra nagraliśmy bo nie mieliśmy dźwięku i no przypał, <grych> więc y, trochę się obawiając, bo musieliśmy wyciągnąć aparaty i pokazać im te wszystkie ujęcia, więc ryzykując, nie wiem czy bym to teraz zrobił, nie wiem co bym zrobił jeszcze raz w takiej sytuacji, no ale okej, okay, wyciągamy ten aparat i pokazujemy im stopkratki ujęć na aparacie, że nie ma ich na żadnym ujęciu. No, mieliśmy oczywiście stres, jakby podwojone przez te dwie sytuacje. Coś tam powiedzieli pod nosem, że sobie nie życzę i tak dalej, ale finalnie sprzęt i nasza twarz pozostała cała, więc nic nie musieliśmy usunąć z tego materiału. Zachowaliśmy sprzęt i wróciliśmy. Do swoich domów. Więc to był właśnie taki materiał, gdzie no, działo się trochę pod kątem właśnie fakapu, i potem mogliśmy jeszcze także dostać w twarz. Jak macie jakieś ciekawe sytuacje, podobne do tych, to dawajcie znać, bo sam jestem ciekawy, co wy zrobiłeś w takich sytuacjach jak na przykład, no ewidentnie macie bardzo drogi sprzęt ze sobą i ewidentnie jest sytuacja dość mocno zagrożona gdzie Wasz sprzęt może być stracony, a nie ma za bardzo nikogo w okolicy, kto może Wam pomóc. Także jestem ciekawy, czy mieliście też takie sytuacje, więc przejdźmy teraz do bardziej śmiesznego fuck bez ryzyka utraty zębów. Więc to było już jakoś przed moją decyzją, że skupiam się finalnie na postprodukcji, bo już odszedłem chyba w tym momencie od... odszedłem, czy już to były jakieś końcówki właśnie mojej przygody z, telewiz z telewizją Sydencką Campus TV... I jakoś, że tam powoli się właśnie odłączałem tego nagrywania, skupiałem się na postprodukcji, ale jeszcze ze znajomym otworzyliśmy, ze znajomymi w sumie otworzyliśmy taki projekt Biały winel, który miał właśnie realizować um, zamysł trochę tego, co robiliśmy w tej telewizji, czyli będziemy robić wywiady z jakimiś tam artystami w takiej formie, jak właśnie robiliśmy dla Kampusu. No i okazało się, że jakby ten właśnie mój znajomy, przyjaciel, który jakby jest prowadzącym m.in. tego pomysłu pod kątem, że on prowadzi te wywiady wszystkie, a ja miałem nagrywać i montować to. Do tego zabraliśmy właśnie znajomego naszego wspólnego, który między nimi właśnie był przy tym pierwszym fakapie, e, o którym przed chwilą słyszeliście. No i taką ekipą poszliśmy robić właśnie wywiad, koncert z Mateuszem Holakiem i bardziej taka atmosfera była bardziej tak właśnie znajoma, bo ten właśnie mój przyjaciel z nim wcześniej prowadził wywiad, tylko nie wiem czy raz, czy dwa, ale jakby się znali, kojarzyli, więc wszystko było bez jakiegoś takiego stresu i mieliśmy także w w samym starym klasztorze, gdzie działał się ten wywiad. Mieliśmy więcej luzu, mogliśmy sobie trochę na więcej pozwolić, czy tam mieć jakąś kanciapę z artystami, gdzie sobie schowamy nasz sprzęcik. Więc przychodzimy na ten wywiad, wszystko jest w porządku, jakby tam trochę pogadaliśmy wchodzimy na, na salę, patrzymy gdzie się ustawi gdzie sprzęt dać, więc dajemy cały sprzęt na kanciapę bierzemy nasze aparaty tam przed koncertem jak były jeszcze jakieś próby to robimy sobie detale na instrumenty potem jak zaczął się koncert to robimy trochę tam na scenie, latamy potem wchodzimy ze sceny, aby nagrać tą publiczność więc taki typowy jakby zwyczajna relacja z koncertu, jakby mieliśmy taką formę na teledysk, że na zaczynamy materiał od teledysku, potem jest wywiad przeplatany z przybitkami. w połowie tego wywiadu jest znowu taki krótki, krótka forma teledyskowa, potem znowu wywiad z przebitkami i na samym końcu na zakończenie znowu forma przybitkowa, więc pod coś takiego nagrywaliśmy w tym momencie. No i po nagraniach schodzimy trochę szybciej przed jakby zakończeniem koncerta, aby tam ustawić wszystko w drugiej kanciapie, gdzie było dość mało miejsca, ale tam będziemy nagrywać wywiad, bo nie ma innej opcji, aby nie było za głośno, więc chodzimy tam i szykujemy sprzęt do nagrywania statywy rozstawione jakieś tam jakby blendy, aby odbijało światło od okna też ustawione tam nie było za dużo możliwości, aby coś kreatywnego zrobić więc wszystko już mamy ustawione i finalnie testujemy nasze aparaty, oczywiście mojego znajomego wszystko działa a u mnie pojawił się blue screen Blue screen w aparacie. Tego się nie spodziewałem. E, I nie wiem o co chodzi. Coś tam jakby czytam no, pierw jakby ignoruję w ogóle ten blue, blue screen. Jakby włączam, włączam wyciągam baterię, wkładam wyciągam kartę, wkładam inną kartę no i za każdym razem jest to samo. Już mówię sobie kuźwa już gwarancja. Czy jeszcze mam gwarancję? No ale potem oczywiście e, trochę się uspokoiłem, bo oczywiście e, czas e, czas mijał artysta zaraz przyjdzie, a tutaj jest jakiś problem ze sprzętem, więc jak ten będzie nagrany. No i ten czas mija, więc yy, trochę się uspokoiłem i czytam tego blue I coś tam wyskoczyło, że nie czytałem dokładnie, tylko tak co zrobić, aby tego nie było i tam widzę, że nagraj kalendarz tam z datą, i coś tam się odblokuje czy coś takiego. I nie wiem o co chodzi myślałem, że jakiś błąd że potrzebuje się skalibrować czy coś. Wiecie, jak macie taki duży stres nad głową, że zaraz macie ważny materiał i mimo, że to były bardziej takie koleżęskie stosunki jakby podczas tamtego wywiadu to no jest stres i się nie myśli racjonalnie. I ja jakby nie myślę racjonalnie nie zastanawiałem się nad sensem życia eee, zacząłem kombinować nie było oczywiście kalendarza nigdzie, oczywiście zrzuciłem czy nikt nie ma pod ręką kalendarza więc zacząłem rysować na kartce papieru, bo przecież o to chodzi i sobie tak, wiecie, tak sobie racjonalnie trochę tłumaczyłem to, że okej okay, w aparacie jest piking, więc piking mi zarysuje krawędzie cyfry i wtedy będzie jedynka i chyba o to tu chodzi i wiecie, rysuję sobie te jedynki E, z tym pickingiem sobie próbuję to zrobić i zawsze e, włączam aparat przez chwilę działa i potem znowu blue screen, w ogóle to nie pomaga mówię kurczę o co chodzi i coś tam nie pamiętam czy ja na to wpadłem czy ktoś właśnie z naszej ekipy na to wpadł że doczytaliśmy do końca i potem ktoś wpadł kurczę a przecież dzisiaj nie jest prima aprilis no i potem jak to ktoś powiedział do, po przeczytaniu dokładnego blueskina okazało się, że to był error, taki joke przygotowany przez Magic Lanterna, który się aktywował jak w aparacie była data 1 kwietnia i, <ścoughs> I tego się nie dało wyłączyć, może że zmieniło się w aparacie datę na inną. Ja właśnie już po tym moim geniuszu, gdzie nie skapnąłem się o co chodzi i kombinowałem, rysowałem kuźwa cyfry na kartce papieru w tym samym stresie, szedłem w menu aparatu, zanim ten bluzekin znowu wyskoczy i zmieniłem datę, wszystko zadziałało i nagraliśmy ten materiał. No i potem oczywiście było śmiechów, to co nie miara, śmieli, śmieli się wszyscy ze mnie, ale nie ma co się dziwić, jakby po takim fuck to no wstyd trochę o tym mówić, ale jest dość śmieszny, więc myślę, że warto. No i potem ja sobie też wynagrodziłem ten fuck tym, że wpisałem w Google ten błąd i sobie potem czytałem, co inni mieli właśnie z tym fakapem, jakie oni mieli problemy, jakie on, oni mieli stresy i naprawdę Wam polecam sobie wpisać Magic Lantern prima previous joke w Google, bo niektóre sytuacje czy komentarze to są naprawdę złoto. No i moja sytuacja z tym właśnie wywiadem też myślę, że byłaby złoto, zwłaszcza jakbym się nie skapnął z tym błędem, znaczy jakbyśmy się nie skapnęli, w sumie bo już nie pamiętam nie mam jakby jasnej wizji kto na to wpadł jako pierwszy w głowie więc wyobraźcie sobie że na to nie wpadł, byśmy nie nagrali tego wywiadu, a potem bym w domu przeczytał o co z tym chodziło i raczej bym się nikomu nie przyznał, o co w tym chodziło z tym problemem, bo to byłby już wstyd co nie miara, że dobrze, że ogarnęliśmy to jeszcze przed nagraniem i udało się to zrealizować, więc Magic Lantern na kanona 1 kwietnia w całości szanuję. Więc to były takie moje dwa chyba największe fakapy. Jak mi się wydaje, jakby nic mi więcej do głowy nie przychodzi. Ten pierwszy fakap sobie przypomniałem przy okazji tego fakapu, bo właśnie docelowo miałem mówić o tym drugim fakapie. A sobie przypomniałem też o tym pierwszym, więc usłyszeliście dwa fakapy. Więc pamiętajcie, aby nagrywać dźwięk i aby zawsze sprawdzać datę kalendarza przy nagrywaniu materiałów. Zwłaszcza, jeśli macie magic Lanterna na kanonie. Także ja Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. No i co? Do usłyszenia w Kuzce. Trzymajcie się. Cześć.